0: Einen wunderschönen guten Tag, es ist toll, dass Du heute wieder zuhörst oder vielleicht ja auch zum allerersten Mal. Ich begrüße Dich jedenfalls hier im Family Factory Podcast heute am Montag im September, vielleicht hörst Du das aber auch viel später ab, wer weiß, schön, dass Du da bist. Ja, heute möchte ich mich mit einem Thema beschäftigen, was mich selbst immer mal wieder beschäftigt und in der Vergangenheit auch ziemlich oft beschäftigt hat. Als vielfältig interessierte Person, ich lese unheimlich gerne und ich höre unzählige Podcasts und ich schaue TED-Talks und sowas und es gibt da ganz viele Sachen, die mich wirklich richtig begeistern können, wenn es um Projekte, um ja neue Inhalte geht, um Inhalte zu meinen Themen geht, da bin ich wirklich sehr begeisterungsfähig. Und ich weiß ja auch, dass Personen, die hier diesen Podcast hören, allesamt sehr, sehr viel Wissen auch konsumieren. Ihr seht, seid alle sehr belesen und sehr gebildet und ihr habt viele Fort- und Weiterbildungen gemacht etc. Und deshalb glaube ich, dass diese Episode heute ganz gut in den Podcast reinpassen kann. Denn es ist ja so, dass Social Media oder der Zugang zu Medien insgesamt, wir haben heute Zugang zu so vielen Sachen, dass es all das wirklich super leicht macht, an Informationen ranzukommen. Aber auch in der analogen Welt gibt es ja so unzählige Angebote. Ne? Es gibt Seminare, es gibt Workshops, Coachings, es gibt die Volkshochschule, es gibt Seniorenstudium, es gibt Sommerakademien. Also Punkt, 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 ich kann das gar nicht alles so richtig aufzählen. Und die Folge ist oder kann zumindest sein, Das ist ja heute so ein bisschen hier das Thema, dass wir in eine Art Sog reingeraten, in eine Art Sog aus Wissen will ich das mal nennen. Und es ist ja auch alles total super erstmal, lebenslanges Lernen ist super, das verhindert den Abbau und fördert sogar auch den Aufbau von neuen Neuronen im Gehirn, das wissen wir alles und in unserer kompletten Arbeitswelt wird das auch gefordert. Auch ich bin ja große Verfechterin des lebenslangen Lernens, dass wir nicht irgendwann in Stillstand kommen, dann würden wir alle stagnieren und dann würde letztendlich unsere Wirtschaft auch stagnieren. Aber die große, große Gefahr ist eben, dass wir nie mit diesem ganzen theoretischen Wissen in die Praxis kommen. Natürlich, und das möchte ich auch keinesfalls bestreiten, nicht, dass mich hier jemand falsch versteht, Wissen ist nie umsonst. Also wir nehmen ja etwas auf und wir tragen das implizit oft in uns und das bringen wir im Alltag ein, ohne dass wir das explizit benennen könnten. Man nennt das auch implizites Wissen. Das sind so so Quizfragen, die ihr beantworten könnt. Ihr wisst aber gar nicht, warum ihr die beantworten könnt. Das passiert, weil wir wissen in uns aufgenommen haben und abgespeichert haben. Und irgendwann, wenn wir es vielleicht gar nicht erahnen, dann kommt es wieder raus und wir benötigen es. Und darauf möchte ich auch gar nicht so sehr hinaus, sondern eher darauf, dass die Ansammlung von Wissen auch manchmal so ein bisschen zur Vermeidungsstrategie werden kann. Was ist damit gemeint? Also normalerweise haben wir eine Intention beim Lernen. Wir möchten zum Beispiel, was könnten wir lernen wollen? Wir wollen zum Beispiel Klavierspielen lernen oder wir möchten eine bestimmte Coaching-Methode lernen. Oder wir möchten meditieren lernen. Und nun gibt es ja, wie gesagt, diese unzähligen Wege, die ich mir jetzt zu diesen Themen anschauen oder anhören kann. Bleiben wir vielleicht mal beim Meditieren. Ne? Wenn wir das als Beispiel nehmen. Wir hören jetzt Podcasts dazu. Und ich gucke mir eine Dokumentation an. Und ich gucke TED-Talks. Und dann kaufe ich mir noch drei Bücher dazu. Die Krux ist aber... Wenn ich das nicht tue, wenn ich selbst nicht ein paar Wochen meditiere, dann bleibt dieses ganze Wissen hohl. Ich kann das einfach nicht erfahrbar machen. War das Wissen deshalb umsonst? Nein. Wissen ist nie umsonst, wie ich oben schon gesagt habe. Es verbessert unsere kognitive Ausstattung. Das multipliziert sich sozusagen im Gehirn. Alles fein. Ist nie umsonst. Jedes Buch, was du liest, sei es über Meditation oder über andere Dinge, nie umsonst. Doch damit du gut und auch konstruktiv mit all diesem Wissen umgehen kannst, dazu darfst du dir wirklich mal so ein paar kritische Fragen stellen. Ich stelle mir die im Übrigen auch, ne? Also beziehungsweise habe das vor einiger Zeit schon getan, als ich so an dieses Thema immer wieder gestoßen bin. Und ich habe das heute mal in ein paar Impulse für euch gepackt, damit das Ganze vielleicht ein bisschen sinnvoll strukturiert ist. Und dann starten wir ruhig auch schon mal rein in den ersten Impuls, den ich zu diesem Thema im Gepäck habe. Also als erstes können wir uns immer wieder fragen, was ist denn mein Ziel in diesem Lernprozess? Oder in diesem Thema, an dem ich da gerade dran bin. Möchte ich das zum Beispiel einfach nur lesen, weil es mich interessiert, also geht es hier einfach so um die Befriedigung des Motivs Neugierde, das ist natürlich völlig okay und das möchte ich überhaupt niemandem absprechen, das ist völlig in Ordnung. Wenn es das ist, dann können wir natürlich nach Herzenslust schmökern und zuhören und nachlesen, was auch immer wir tun. Bei mir persönlich ist das zum Beispiel so in dem Bereich Architektur und Innenarchitektur. Das war auch tatsächlich mal mein zweiter Studienwunsch. Also wenn es irgendwie mit der Psychologie nicht geklappt hätte, hätte ich wahrscheinlich Innendesign oder Innenarchitektur studiert. Also ich kann mir da wirklich unzählige Bücher angucken. Ich liebe diese ganzen, ich gestalte mein Haus um Serien auf Netflix und noch lieber mag ich Dokumentationen über so besondere Häuser, die eine besondere Architektur haben. Ich hatte auch jahrelang diese Must-Have-Zeitschriften dazu abonniert. Ich bin da echt so ein kleiner Nerd, was das angeht. Ja, und vielleicht hast du ja auch so ein Thema in deinem Leben, das dich einfach immer catcht, wo du gefühlt nie genug Wissen anhäufen kannst oder nie genug Zeitschriften dazu kaufen kannst. Dann darf dieses Thema gern da sein, will ich erstmal damit sagen. Das Darf-Da-Sein ist völlig fein. Und jetzt gucken wir aber mal vielleicht so ein bisschen auf die andere Seite. Die Ausgangsfrage war ja eher, was ist denn mein Ziel dabei? Und vielleicht geht es dir ja wie vielen anderen auch. Ich selbst habe da schon drin gesteckt auf jeden Fall und viele meiner Mentees stecken da auch drin. Du möchtest dich in diesem Thema nämlich eigentlich fit machen, um irgendwas am Ende zu beherrschen. Du willst vielleicht eine Sprache lernen oder Gitarre spielen oder Achtsamkeitsübungen durchführen oder Bäume schneiden oder Kurzgeschichten schreiben, was auch immer das jetzt sein kann in deinem Leben. Und wenn das so der Fall ist, dann darfst du für dich verstehen, die Stufe der Wissensansammlung, die ist irgendwann zu Ende, Ja, die ist begrenzt. Denn wenn du was nicht des Lernens willen lernen möchtest, dann musst du irgendwann auch aufhören, Konsumentin zu sein. Dann musst du sozusagen in die Produktion wechseln. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung. Das kann super, super, super schwer sein. Weil der Wissenskonsum auch einfach so viel Freude macht. Weil man da vielleicht auch noch tolle Menschen trifft in einem Seminar oder so. Und weil da immer wieder so ein kleines Quäntchen zutage kommt, was man vielleicht eben noch nicht gewusst hat. Aber eins kann ich dir sagen, es ist so schade. Es ist so schade, wenn du jahrelang daran gearbeitet hast, dein Ferrari toll auszustatten und das Ding jetzt nicht auf die Straße zu bringen. Diese ehrliche Reflexion, die kann also manchmal wirklich sehr, sehr, sehr kraftvoll sein, nämlich immer mal für sich zu überlegen, was ist mein Ziel in dieser Sache? Ja, und das möchte ich dir als allererstes in diesem ersten Impuls mitgehen. Geh mal in dich, wenn du so vielleicht in dieser Theoriefalle, gefangen bist oder ja, dich vielleicht auch manchmal so ein bisschen stagniert fühlst oder nicht so richtig den Absprung findest oder immer weiter und weiter und weiter konsumierst. Was ist mein Ziel eigentlich in dieser Sache gewesen? Warum habe ich mich diesem Thema zugewendet? Denn manchmal besteht die Gefahr, nicht immer, aber manchmal besteht die Gefahr, dass wir das aus den Augen verlieren. Ja, und dann komme ich mal zu meinem zweiten Impuls. Ich mache nämlich in meiner Beratungspraxis so die Erfahrung, dass ein häufiger Grund für diese, ich nenne das mal Wissensmanie, das, was der Grund für diese innere Überzeugung ist, ich bin irgendwie noch nicht kompetent genug. Kennt ihr das? Ich persönlich kenne das jedenfalls sehr, sehr gut, aus der Vergangenheit vor allem. Als ich noch ganz frisch Psychologin war zum Beispiel, da war ich so vor der ersten Traumapatientin, Super, super aufgeregt. Eine Traumakonfrontation machen, ich fand das gruselig. Ich habe mich so wahnsinnig inkompetent gefühlt. Nach fünf Jahren Studium, wie gesagt. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, da werden völlige Dilettanten auf Patienten losgelassen. Nein, ich bin in diesem Verfahren ausgebildet worden. Ich hatte Übungen, ich hatte Seminare, ich hatte Tutorien, Studien gelesen, Rollenspiele dazu gemacht. Jegliches Pipapo. Das Wissensfundament, das war absolut gegeben. Aber ich wollte nicht so gerne mit dieser Wissensansammlung aufhören. Ich hätte am liebsten immer noch ein Seminar draufgesetzt und noch einen Kurs und noch ein Buch. Es gab einfach so für mich nicht wirklich den Zeitpunkt, in dem ich mich irgendwie kompetent genug gefühlt hätte. Und heute weiß ich, wenn ich an diesem Punkt bin, Millionen Seiten zu einem Thema gelesen hab, eine Trilliarde Podcasts gehört habe, etc. Dann ist es an der Zeit, den Absprung zu machen. Dann ist es wirklich an der Zeit, mal den Ferrari aus der Garage zu holen und auf einer echten Straße fahren zu lassen. Wenn also bei dir jetzt auch immer mal wieder so innerlich diese Überzeugung aufploppt, ich bin noch nicht kompetent genug, dann versuch diesem inneren Kritiker wirklich mal Kontrapunkte entgegenzusetzen, Fakten, was du schon alles gelesen, gemacht, gelernt, geübt hast. Und ich bin mir sicher, da ist auch bei dir wirklich eine ganze, ganze Menge im Hintergrund, was du hier anführen kannst. Meinen Patientinnen und Patienten sage ich manchmal, wenn es um diese inneren Überzeugungen geht, stellen sie sich mal vor, dieser innere Kritiker sitzt mit ihnen in einem Gerichtssaal und sie sind sowas wie eine Anwältin oder ein Anwalt im Kreuzverhör. Ja, wenn wir eine Anklage bekommen, dann nehmen wir die auch nicht einfach so kommentarlos hin, sondern dann gehen wir damit in den Disput und geht auch mal mit diesem inneren Kritiker oder mit diesem inneren Angstmacher in den Disput. Nehmt es nicht einfach für gegeben hin, dass ihr zu irgendwas noch zu inkompetent seid sondern führt wirklich mal die Fakten an. Ich bin mir sicher, da gibt's auch bei euch eine ganze, ganze Menge. Da fällt mir übrigens gerade ein, es gibt hier im Podcast auch eine Folge, die nennt sich Start before you're ready. Die habe ich aufgenommen, ich weiß gerade nicht, welche Nummer das ist. Da geht's auch noch mal vertiefender um dieses Thema. Vielleicht kann dich das interessieren und weiterbringen, wenn du die im Anschluss dir noch mal anhören magst. Ich kann versuchen, die in den Shownotes noch mal zu verlinken. Ich hoffe, ich denke nachher dran aber ich gebe dir die auf jeden Fall auch gerne nochmal mit oder leg dir die ans Herz. Ja, also manchmal ist das verdammt schwer, so den Absprung zu schaffen, die Ära des Wissenskonsums zu verlassen, um in eine neue Ära des Ausprobierens überzugehen. Der innere Kritiker, der will uns da oft so in unsere Schranken weisen, der will uns oft daran hindern, Fehler zu machen oder zu scheitern. Und deshalb setzt er sich auch mit so viel Macht dafür ein, dass wir noch ein bisschen in der Komfortzone bleiben, behalt hier einfach wirklich dein Ziel im Auge. War der Wissenskonsum dein Ziel? Nein, dein Ziel war, Wissen aufzubauen um zu. Also bau dein Wissen auf und dann hol aber auch irgendwann den Wagen aus der Garage. Ja, wenn dein Ziel war, ich möchte Gitarre spielen lernen, ich möchte singen lernen, ich möchte eine Sprache lernen oder ich möchte eine bestimmte Yoga-Übung lernen, dann komm irgendwann damit aus der Garage. Und ich gleite mal galant rüber in meinen dritten Impuls für dich heute, denn der hat unmittelbar mit dem zweiten zu tun. Du merkst vielleicht ohnehin schon so, das eine geht nicht ohne das andere, Die Struktur, die ich dem Thema durch diese Impulse gegeben habe, die ist natürlich immer ein Stück weit auch künstlich. Ich tue das aber, weil ich dadurch ein Gefühl habe, ich kann dir das Thema auch in kleinen, besser bekömmlichen Päckchen näher bringen. Also mir liegt so eine Struktur sehr, das wirst du auch merken, wenn du häufiger schon den Podcast hörst. Mir persönlich geht es zumindest so und ich mag das, über einzelne Gedanken oder Impulse gesondert nachdenken zu können. Ihr könnt mir aber auch gerne mal schreiben dazu, ob ihr das auch mögt oder ob ihr diese Strukturierung hier durch die Impulse vielleicht auch ein bisschen sonderbar findet. Das könnte ja auch der einen oder anderen so gehen. Auf jeden Fall guck jetzt mal zurück und zwar ist es mir nochmal wichtig, genauer so auf den Moment zu blicken, indem du dich dazu entscheidest, mit deinem Wissen in die Praxis zu gehen, obwohl dir das vielleicht so schwer fällt. Und dazu darfst Du Dir diesbezüglich immer mal wieder bewusst machen, wie wertvoll Deine Kenntnisse oder Deine Dienstleistung, was auch immer Du jetzt tust, wie wertvoll das für andere Menschen eigentlich sein kann. Ne, mein, mein Traumatherapiebeispiel von vorhin, wie wertvoll war das für das Kollektiv an TraumapatientInnen, wenn dort jetzt top ausgebildete Menschen auf den Markt kommen, die gute Angebote machen können. Welchen Mehrwert hat mein Angebot geliefert? Das war mir damals überhaupt nicht klar. Null. Spätestens nach dem ersten Therapieabschluss, wenn einem eine Patientin oder ein Patient eine Karte schreibt, in der sowas steht wie, ohne sie wäre ich jetzt tot. Spätestens dann hatte ich verstanden, dass es hilfreich war, den Ferrari aus der Garage zu holen. Aber du darfst dir das vielleicht bereits viel, viel früher klar machen, Du kannst mal für dich überlegen, was bringe ich denn mit? Was werfe ich denn da an Kenntnissen, an Wissen, an Know-how auf den Markt? Und meine Erfahrung sagt mir einfach, dass besonders Frauen das oft überhaupt nicht wahrnehmen können. Die sind so sehr beschäftigt mit diesem Mindset, das sagt, du bist noch nicht genug oder du bist noch nicht kompetent genug eben, dass sie ihr Angebot gefühlt nie auf den Markt bringen. Und deshalb wirklich so mein Tipp, Tu einfach mal so, als ob du schon überzeugt wärst. Tu mal so, als ob du selbst schon an deine Kompetenz glaubst. Als ob du dich schon für kompetent genug halten würdest. Selbst wenn du es innerlich vielleicht noch gar nicht tust. Und dann geh morgen mal mit dieser Als-ob-Überzeugung in die Handlung. Egal, ob es jetzt bei dir darum geht, ob du die erste Coaching-Session für einen Klienten anbietest, ob du das erste Mal bei jemandem die Füße pedikürst oder ob du den ersten Baum schneidest. Ganz egal, tu es einfach mal. Und weißt du, was du zu 99 Prozent erleben wirst? Dass du vielleicht noch ein bisschen langsam bist in deiner Tätigkeit oder dass du vielleicht noch ein bisschen unsicher bist, dass dir das eine oder andere noch nicht so wie selbstverständlich von der Hand geht. Wow, wer hätte das gedacht? Ne? Warum ich das jetzt so sage? Naja, weil das völlig normal und vorhersehbar ist. Klar, dass das beim ersten Mal so ist. Meine erste Therapiesitzung, die erste Autofahrt ohne Fahrlehrer, die erste Veröffentlichung einer Podcast-Episode... All diese Sachen, die hatten allesamt eins gemeinsam in meinem Leben, die waren einigermaßen mit Hochspannung versehen. Also ich war schon deutlich gestresst, aber die waren auch irgendwie total magisch. Ich weiß, dass das Wort jetzt viele vielleicht in eine bestimmte Ecke packen würden. Ich meine damit aber gar nichts Esoterisches, sondern eher, dass dieser Moment, etwas zum allerersten Mal zu tun, dass das doch so viel positive Energie auch in uns auslöst. Wenn wir uns so lange vorbereitet haben und dann plötzlich ist er da, der Moment. Das kann auch was unheimlich Kraftvolles haben, das uns richtig pusht und motiviert weiterzumachen. Und um diesen Moment, um diese Kraft, da bringst du dich wirklich, wenn du nicht in Handlung gehst. Es gibt ja dieses tolle Zitat von Hermann Hesse, das kennt wahrscheinlich jeder und jede von euch. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Viele kennen ja diesen Satzanfang und er steht auch ganz oft auf Postkarten und so. Ganz viele, die ein Baby kriegen, schreiben die zum Beispiel auf die Babykarte drauf. Aber nur ganz wenige kennen ja die ganze Strophe dieses tollen Gedichts. Stufen heißt es übrigens, das Gedicht von Hermann Hesse. Denn das geht noch weiter. Das beginnt da mit den Worten »Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben« und dann geht es aber weiter, wir sollen heiter, Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen, der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Als ich das vor kurzem nochmal so komplett durchgelesen habe, da war ich fast perplex, ja, wie gut das eigentlich zu unseren Lebensthemen passt. Zu Themen im Jahr 2023, das Gedicht ist von 1941 und das untermauert eben nochmal so schön, was ich dir eben so in diesem dritten Impuls mitgeben möchte. Wir sollen Raum um Raum durchschreiten. Das soll in unserem Zusammenhang heißen, verabschiede dich vom Raum des Wissenskonsums und geh mal in den nächsten Raum und da wirst du nicht nur dich heben und weiten, sondern vielleicht eben auch ganz viele andere Menschen, die von dir und deinem Handeln profitieren können. Also das fand ich nochmal sehr, sehr inspirierend und sehr anregend, als ich das Gedicht gelesen habe. Denn ja, es wurde nochmal so klar, wir sind nicht dafür gemacht. Wir Menschen sind nicht dafür gemacht, nur in einem Raum hängen zu bleiben und darin Heimat zu finden sozusagen, sondern wir sind gemacht zum Weiterziehen. Wir sind gemacht, uns inspirieren zu lassen und weiterzuziehen und uns immer ein bisschen weiter zu heben, ein bisschen weiterzumachen. Das kann für dich vielleicht ja auch ein ganz schöner, inspirierender Impuls sein. Ja, und jetzt habe ich aber noch einen kurzen vierten und auch letzten Impuls mitgebracht zum Thema. Und zwar kommt es mir dabei nochmal darauf an, mit einem Mythos aufzuräumen. Ein Mythos oder ein Trugschluss ist nämlich, finde ich zumindest, dass man sozusagen nie genug Wissen ansammeln kann. Würdet ihr vielleicht auch so unterschreiben, oder? Wissen und Bildung kann man nie genug haben. Und jetzt kommt es aber einfach ein bisschen darauf an, wie wir das in unserem Leben so umsetzen. Denn ich behaupte, ohne dass ich dazu jetzt eine empirische Studie durchgeführt habe oder sowas, Ich behaupte, dass wir eigentlich so sind wie ein Schwamm. Ihr kennt diese wundervollen Schwämme, die man auch in der Badewanne benutzt. Der Schwamm, der ist zuerst ganz trocken und wenn man dann so einen Tropfen Wasser drauf gibt, dann weitet der sich schon sehr markant und dann kann der noch sehr viel, viel mehr Wasser aufnehmen. Sehr beeindruckend, welche Kapazitäten so ein Schwamm eigentlich hat. Aber jetzt kommt der Zeitpunkt, da geht wirklich nichts mehr. Wenn ihr da immer mehr und mehr Wasser drauf gebt, da ist irgendwann die Kapazität dieses Schwamms einfach ausgeschöpft. Der hat so viel Wasser gespeichert, wie er kann. Und jeder Tropfen, der jetzt noch draufkommt, der läuft einfach nur noch daneben. Ich schätze, ihr seid jetzt sowieso im Geiste schon den Transfer dieser Metapher mitgegangen. Wir sind dieser Schwamm und wir können immens viel theoretisches Wissen aufnehmen. Aber irgendwann, da kommen wir in einen Zustand, ich war gefühlt auch schon mal in diesem Zustand, in dem einfach nichts mehr reingeht. Wir sind voll, wir sind gesättigt, könnte man auch sagen. Und wenn wir dann einfach so reflexionslos weitermachen, noch ein Seminar buchen, noch eine Coaching-Session machen, noch ein Webinar angucken etc., dann kann dieses Wissen gefühlt einfach gar keinen Mehrwert mehr liefern. Das füllt keinen Speicher mehr auf, wie denn auch, ist ja nichts mehr frei in uns. Das versickert letztlich ja ungenutzt irgendwo im Nirvana dieses zusätzliche Wissen. Also, auch hier wieder, sei ehrlich zu dir. Reflektier doch mal in einer ruhigen Stunde, wenn du mal Zeit hast, ob du wirklich noch mehr von dieser Theorie profitieren kannst oder ob dein Schwamm eigentlich schon voll ist. Du könntest dir viel Zeit, viel Geld, aber wahrscheinlich auch viel Frust sparen, wenn du dir darüber klar werden könntest. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, aber da war doch oben so das mit dem lebenslangen Lernen und man soll doch lebenslang lernen und so. Muss man denn nicht immer noch was dazu lernen? Dazu sage ich persönlich zwei Dinge. Doch, natürlich hast du recht, aber erstens meint ja lebenslanges Lernen nicht, Lebenslang dasselbe lernen. Man soll sich nicht eine Trilliarde Podcasts oder eine Trilliarde Bücher zum selben Thema draufschaffen, bevor man damit loslegen kann. Lebenslanges Lernen meint Diversity, ne? auch hier. Diverse Sachen sein Leben lang über zu lernen. Und das ist lebensphasenabhängig. Mit zehn lerne ich andere Dinge wie mit 90 oder mit 100. Aber wir dürfen gerne dranbleiben. Und zweitens braucht es aber sozusagen auch immer wieder so Abflussrohre dieses Gelernten, sage ich mal. Wir lernen, wir wenden an und wir lernen was Neues und wir entwickeln dadurch Altes weiter und so weiter und so fort. Also es befindet sich alles immer im Fluss. So funktionieren Innovationen, so funktioniert Forschung, wo stünden wir denn, wenn Forschende beispielsweise die ganze Zeit nur aus Interesse irgendwelche Studien lesen würden, indem dann neue Studien durchgeführt werden. Da wird gespeichertes Wissen irgendwie freigesetzt bei diesen Personen. Es wird nach außen abgeführt, könnte man auch sagen. Und somit mache ich dann auch wieder Arbeitsspeicher frei, um neue Dinge lernen und aufnehmen zu können. Und all das funktioniert aber eben nicht, wenn wir so diesen Raum des Wissenskonsums oder der Wissensanhäufung niemals verlassen. Deshalb darfst du dich einfach immer wieder auch dann kritisch hinterfragen, wenn du vielleicht merkst, so ich drehe mich gefühlt im Kreis, ich mache irgendwie gar keine Fortschritte mehr, ich stagniere, ich fühle mich gesättigt, ich fühle mich irgendwie überfüllt, dann frag dich ruhig mal, ob da überhaupt noch irgendwas reinpasst in dein Denkapparat nun frag dich auch wirklich sehr kritisch und sehr ehrlich, ob das irgendwie noch einen Mehrwert bringt, was du dir da noch zusätzlich drauf schaffen willst. Oder ob du nicht mal erst so ein ja Abflussrohr brauchst, wie ich das genannt habe, dass dieses Wissen überhaupt mal in Handlung umgesetzt wird, dass das irgendwie transformiert wird, irgendwie an die Menschheit gebracht wird und in welchem Gebiet das, wie gesagt, auch immer ist. Überleg dir, ob du nicht erst ein bisschen was abfließen lassen musst, bevor du Neues draufsetzen kannst. Denn vielleicht bist du dieser Schwamm und vielleicht läuft es einfach nur noch daneben. Ja, meine Lieben, das waren so meine Impulse zum Thema zu viel Theorie, theoretischer Overload, wie wir das jetzt auch immer nennen wollen. Ich fasse nochmal ganz kurz für euch zusammen, weil das jetzt auch wieder viel Input war, den ihr hoffentlich in Handlung umsetzen und auf die Straße bringen könnt, im ersten Impuls ging es darum, sich zu überlegen, wozu dient dieses Wissen eigentlich? Möchte ich damit nur meine Neugierde befriedigen oder dient die einem gewissen Zweck? Das macht Sinn, in einem ersten Schritt diese Frage zu beantworten, wenn du unheimlich viel Wissen konsumierst. Im zweiten Impuls ging es um diese inneren Kritiker, die sich melden und die dir immer suggerieren wollen, du bist noch nicht gut genug mit dem, was du da lernst. Mach dir hier klar, was die Fakten sind. Denk an den sinnbildlichen Gerichtsprozess, den ich eben angesprochen habe. Geh in Disput mit den inneren Angstmachern, mit den inneren Kritikern und überlege, was die Fakten sind, was du wirklich schon weißt, was du wirklich schon kannst wie gebildet du wirklich schon bist und setzt dir mal innerlich was entgegen. Dann kannst dir vielleicht leichter fallen, damit in die Handlung zu gehen. Der dritte Impuls ging in die Richtung, dass ich dich nochmal sensibilisieren wollte dafür, dass du mal reflektieren kannst, dass das, was du in der Praxis lieferst, so wertvoll sein kann, auch für andere. Ne? Es kann für dich wertvoll sein, aber es kann auch für andere Menschen super, super wertvoll sein. Bei mir war es vielleicht die therapeutische Kompetenz, mit der ich irgendwann nach außen getreten bin. Bei anderen ist es ein Musikstück, was sie anderen vorspielen. Bei wieder anderen ist es ein wertvolles Experiment zur Grundlagenforschung, mit dem sie nach außen gehen, nachdem sie eine Trilliarde Studien zur Vorgeschichte gelesen haben. Was auch immer das bei dir ist, aber dein Input, den du auf die Straße bringst, der kann so wertvoll sein für anderen. Ja, und der vierte und letzte Impuls ging in die Richtung, dass wir einfach nicht unbegrenzt Theorie aufnehmen können, dass irgendwann Schluss ist, dass unser Schwamm voll ist, dass wir übersättigt sind und dass dieser, diese Vorstellung, Wissen und Bildung kann man gar nicht genug anhäufen, nur so halb wahr ist in meinen Augen. Und durch Handlung schaffen wir wieder Platz für Neues, durch Handlung schaffen wir auch Anknüpfungspunkte, wie können wir unser Wissen vielleicht weiterentwickeln, revidieren, wie können wir es verändern, wie können wir es transformieren. So entsteht Innovation, so entsteht Fortschritt und für uns auch eine ganz große Bereicherung, als wenn wir immer mehr desselben tun, auch wenn es nur in der Theorie ist. Das ist zumindest meine Auffassung und vielleicht kann ja die eine oder der andere von euch was damit anfangen. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Restwoche, genießt die Zeit. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, Themenvorschläge Vorschläge habt, scheut euch wie immer nicht, mich zu kontaktieren. Am besten geht das auf LinkedIn oder über meine Homepage, schickt mir eine E-Mail. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr ein paar Sekündchen erübrigt, um eine Bewertung dazulassen. Ihr wisst, die Algorithmen sind hart, Podcasterinnen brauchen Bewertungen, damit der Podcast auch noch möglichst lange an die Menschen geraten kann, die davon profitieren und da bin ich einfach auch auf euren Support angewiesen. Wer mag und wer ein bisschen Zeit hat, der kann auch in ein paar Worten den Podcast rezensieren, das geht bei Apple Podcasts, freue ich mich auch ganz sehr, wenn da noch ein bisschen mehr was zusammenkommt, wenn ich dadurch auch erfahre, ob es euch und was euch besonders gut gefällt. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bis Montag, dann kommt die neue Folge raus. Abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, dann verpasst ihr sie auf keinen Fall. Macht's gut, tschüss!